0: 大家好，欢迎大家回到辽中盛世频道。现在呢，这大过年的，中美啊都不太太平。今天咱们聊个敏感一点的话题，咱们聊聊美国枪手和中国刀客的故事。先从这个自由美利坚开始啊，最近呢、啊、让粉红十分高潮的事儿，就是美国四天之内啊发生了三起枪击案啊，导致了十几人死亡，数十人受伤，可谓是震惊全世界了。那这次呢，这是应了粉红的那句话。叫自由美利坚，枪击每一天。具体新闻啊，相信大家都看过了，咱们就简短的说一下。先是这个1月21号，美国洛杉矶呢，知名的华人区，在当地啊有一个华人聚集地叫丁胖子广场。这个名字啊，是因为当初呢这个小商业区啊最著名的一家店叫胖子小馆的一个饭店，所以呢这个地方就叫丁胖子广场了。这里呢聚集的基本上都是华人。那这次枪击案呢，行凶者啊是一个72岁的越南华裔。他的名字虽然是越南名，但他呢是一个华裔，可能早先去了越南，后来又转战美国。他呢去一个老年舞厅啊、呃，枪杀了11个人，遇害者呀、啊、全都是50到60岁以上的老人。行凶原因呢，据说是因为感情纠纷和妒忌。说是啊，他以前啊在这个舞厅里认识了自己前妻，后来呢前妻觉得他啊性格乖戾啊，经常啊这个暴怒，所以呢跟他分手了。之后肯定是接着在这舞厅跳舞啊。这个老头呢，自己又形势非常落魄，他曾经是卡车司机啊，但是现在呢，居住在附近的一个集装箱改造的那种房子里。在美国啊，有一些这样的集装箱改造屋，那这些房子呢，给那些最穷困的人啊，就领政府救济的人住。那这个凶手啊，就是其中一个。那这次行凶呢，应该就是纯粹是情杀之后再去报复社会，因为啊，你第一家有过节的这个购物厅，你去完了之后。这老头呢，又接着去了第二个歌舞厅，但是被歌舞厅的老板、啊、给撞到制服了，这才停止了发生更多的惨案。但是没过多久啊，紧接着两天，一月二十三号，还是在加州，这次是旧金山啊，不是洛杉矶了，就在旧金山的这个半月湾市，这回是华人农工啊，叫赵春利，又是一个男性华人老哥啊，六十六岁，又开火了。这回，这次呢，枪口啊对准的是当地农场的工友，据说哎、啊、是他以前的同事。他用的呢，和上次一样，就和第一个这个惨案一样，都是半自动步枪，带了加长弹夹。就他们带的这些，基本上都是，呃，不是普通的大家携带着自卫的那种手枪啊，这种半自动步枪杀伤力是很大的。那这个工友呢，先是对第一个他曾经工作过的农场扫射，之后啊，又开到了旁边一个啊，跟他一点关系都没有的农场，又去扫射，一共造成了七死一伤。那这也是一起啊，仇杀加上报复社会的案件。据说呢，这个赵先生啊是在这个农场可能受到了职场暴力，再加上他自己呢本身啊也是性格非常奇怪、古怪、暴躁的一个人。据说他在二零一三年的时候，因为试图用这个枕头闷死他的工友而被逮捕，之后呢还签发了限制令。总之可以说，这也是一个非常偏激的落魄之人。那这两起枪击案有几个共同点，就是都是华人对华人行凶，而且都是个人的恩怨引发的报复社会。然后都发生在啊，就是对美，在美国、啊、对个人持枪相对比较严格的加州，在这个加州呢，你持枪是一个证就是你拥有枪支是一个证但你持枪能出门，要公共场合能持枪是另外一个证你光买完枪不行，你还得经过几个月的训练，拿到持枪证 CCW 之后，才可以啊，就是公然的把这个枪带出去，否则是要判刑的，好像是三年徒刑。那其实呢，就在这个二零二三年啊一月以来，就是短短这二十几天，美国的枪 j i 牺牲者就已经达到两千七百人了。那这个美国呢，有只有全世界百分之四的总人口，却持有着全球百分之四十的枪支，发生着全球啊百分之五十的大规模枪 j 案。可以说啊，就是这个枪支泛滥和暴力问题啊，是非常非常严重。那我个人呢，确实之前跟大家也说过，一直在准备润的事情。那这个枪支泛滥，哎，的确是我第一个没有办法考虑美国的原因，因为我现在呢就考虑的选项啊，通过中介在办呢，呃，美加澳是三个主要的方向，但是美国呢基本上就因为这个原因啊，啊，还有一点就是美国抽签时间有点长，就可能不会再考虑了。那对于美国这个枪支泛滥这个问题呢，这肯定不是短期以内啊可以控制和解决的事儿，特别想跟大家聊一聊这一点。我看到很多人最近网上啊就是公开那种讨论。又在聊啊，就是要禁枪啊？说这美国的枪支暴力到了这么严重的程度了，是不是应该像澳大利亚、像加拿大那样彻底去禁枪呢？因为毕竟啊，这是两个啊禁枪对这个枪支管控啊比较成功的国家。那他们呢，也经常会有这个总理，比如说澳洲总理啊，也会被这个美国政府邀请到国会去讲解呢澳洲管控枪支的这个成功经验。但是在美国禁枪方面，其实有一个特别巨大的障碍，就是美国有这么一个宪法第二修正案。其实修正案中呢，明确说了全体国民持枪的权利和自由是不容侵犯的。但是在加拿大和澳洲啊，这个国民持枪的权利其实并没有在宪法里面写明。这就意味着，你在美国，如果你要更严格的控枪，就你把枪支管就是管控的规定搞得越来越严的话，那你就会有违宪的风险了，就会有人啊不爽，对吧？起诉。最后呢，通过最高法院说啊，你这个判决违宪，对吧？最后呢，还是要改回去，说政府规定违宪，你不可以这么严格控枪，等于没有意义。也就是说，最后真要解决这个问题，你必须得修改宪法。然而，美国要修改宪法呀，需要至少三分之二国会或者三分之二州同时发起修宪会议才行。那对于持枪这个敏感的话题来说呢，你要让三分之二的美国人达成一致啊，是非常非常困难。毕竟呢，每年都会有民调。直到目前啊，就禁枪支持禁枪的人的比例才只有 52% 你没有办法达到。就是大家知道、啊，这个民调比例和实际投票还会有一定的差距。那如果你没有就是六成七成以上的那种支持禁枪的那种民调的支持的话，那整个国家是很难发起这个修宪会议的。那美国也没有像咱们国家人大这种橡皮图章，对吧？说你这个宪法呢啊，说怎么改就怎么改，没办法。因此啊，就对于这个美国枪剑多发，这就是目前的现实。未来啊，也会持续很长时间，一直这样下去。那接着出现那种史无前例的超大规模屠杀呀，也是完全有可能的。也许啊，就你不知道它要到底惨烈到什么程度，才可能让那三分之二的美国人都觉得啊，这个枪呢可能要想一想是要控制一下了，是可能要禁止一下了。那么在那之前，大家该怎么办呢？我觉得啊，美国生活的同胞们，我想现在唯一的办法肯定就是全民持枪。那既然说在美国大家拥护持枪的权利。美国人民呢，也不可能说站出来说反对禁枪。那大家最好的办法，保护自己就是每一个人都买枪，拥有枪的同时呢，再去考持枪证。比如说呢，你在加州，你拿了持枪证之后，随时把这个枪啊，就跟手机一样带在身上。这样的话呢，等到哎你出了什么，周围遇到什么事情，即使有人开枪制止，就能够防止这种啊，就被屠杀的这种风险。但是咱们话又说回来啊。您说，如果一个社会里啊，您在餐馆里、超市里、学校门口，您看到的每个人腰里都别着枪，那您说这种社会会不会生活很压抑呢？当然了，每个人也都平等了，那谁对谁都得客客气气的，对吧？那不管你是啊有钱大富豪，还是没钱小乞丐，反正兜里都有枪，谁跟谁啊，也不多点什么，那倒是平等了。但是呢，相应的街头的普通口角啊，也随时都能演变成啊西部片那种火拼。所以您想想，就是说如果这种。社会状态的话，嗯、呃，算是特别幸福的生活状态吗？我觉得我没有资格去评断，因为我不在美国。那也许真的是这样的社会，大家都习惯了，嗯，保不齐大家也喜欢这个，我很难说。那您看呢？现在美国每一次出现大规模枪击之后啊，枪械类的股票都会涨，就是因为大家都知道这个答案，对吧？每次出完枪击，大家知道啊，又得有一大波人学枪买枪了、啊，所以美国啊，现在朝这个发展方向去了。没有人啊，真的有信心、有胆量说要去修宪，估计啊也不可能。咱们在这里也不做评判，因为这是美国人民啊自己的选择。那到底是全民持枪还是全面控枪，只能靠啊美国人自己选了。其实呢，这就跟他们当初选择对疫情防控的策略、啊、是一个意思。老百姓呢自己选择，我要出门共存，那你政府能有什么办法呢？说到这里啊，咱们就可以总结一下枪支问题在美国和疫情是差不多的。主要原因呢，都是在民不在政府，这非常明显。控枪议案啊，政府年年发，尤其这个民主党人，民主党最大的这个一个大旗就是他要禁枪，年年都喊，但是要发起、啊、这么多次这个议案，没有一次能够达成，说全国三分之二以上的州啊，全三分之二以上的议员一起同意，能够达到发起修宪动议的程度，完全推进不下去。就和当初这个政府疫情期间要求大家居家不出门。然后还是有很多州啊，尤其是那些洪、啊、州不执行隔离政策，大家都不相信这个病毒可怕，然后自己还想出门是一样的。您说他这选择对不对呢？只要你能够愿意承担疫情造成的后果，那你出门没什么可说的，对吧？这、就是大家自己选择的。美国那些老人都觉得，那我不怕死，我也不想在屋里憋着，那是大家自己的选择，没有办法。所以呢，就跟现在控枪一样，你要选择了持枪的自由。那你自然要接受社会上会发生这种，因为，比如说反人类性格的人啊，因为有一些仇杀呀或者情杀呀，在报复完之后精神崩溃，开始报复社会产生的这种啊大规模枪击案，这也是一个必然的结果。但是这次美国连续枪击的事件，啊，在国内呢很有意思啊，没有像之前的类似案件一样被内网大肆炒作，微博的讨论贴啊，经常被控评。究其原因呢，主要就是因为第一，哎，凶手全是华人，这说句不好听，啊，丢脸、啊。第二呢，就是自己这儿也不太干净。现在啊，咱们要开始聊聊这个中国平阳县刀客。咱们来比较一下这个中国刀客和美国枪手啊有什么异同。那就在美国这两起枪击案几天之前， 1月19号，中国也出了一起大规模仇杀事件，就是在平阳县居民杨公训手持利刃呢，在村里报仇，造成了六死一伤的结果。您说这个要跟美国枪击案比起来啊，就总的死伤数量肯定要低一些。但您想想，这效率可是相当高啊！他能拿一把刀连续完成这么多惨案，只能说啊，他肯定是认真训练过。据说啊，这个杨功训家的宅基地是被他邻居长期占有，说多次发生过纠纷维权啊。后来呢，他家的拆迁款还被村支书和村长贪污了，也就几万块钱吧，说是。然后啊，这个杨家啊就到支书和邻居家理论的时候就打架，结果打架的时候呢，他的爸爸被打残了。后来呀、啊，郁郁而终。杨公训本人啊，也被关到精神病院里三年。另外呢，还有一个说法，就说杨公训呢，跟他有过节的啊，就只有他的邻居而已，跟村支书啊没什么关系。主要就是他家门口的那个菜地被占了，起的纠纷，然后他父亲呢去找邻居理论，被打伤了，最后也是啊生病而死。杨公训啊就多次越级上访，最后呢，在2018年被捕，然后啊被送到了精神病院三年。现在出来之后，潜心研究刀法，最后啊酿成惨案。作案过程中呢，有两个细节、啊、特别值得关注。第一啊，就是杨公训放过了这个被害家人的一个十二岁小女孩，就这被害人家的孩子被放过了。第二呢，就是他在作案之前，他告诉路过的村人离远点那可见啊，这杨公训在筹划此案的时候，就给自己定下规矩了，就是不能伤及孩子和无辜。您看起来啊，这有点刀客风范是吧？啊，不过咱们频道啊，肯定不鼓励这样的事情啊，这依然是犯罪行为。那目前呢，传言依然还是很多啊，各种留言都有。但没办法啊，那谁让相关信息官方都不透露呢？我们国家啊，也早就没有什么独立媒体记者可以做采访了，所以啊，现在只能根据现有掌握的信息来判断了。那把这个中国刀客杨光训和美国那两个枪手相比的话，第一呢，杨光训没有达到那种疯狂的程度，他至少还知道不去伤及无辜。那美国那两个枪手呢？其实跟呢、啊、就是前段时间广州宝马撞人的那个是差不多一样的，都是比较疯狂的报复社会。那这就说明啊，至少这四个案子，算上广州撞人来说，这四个案子里至少有这个杨空训砍人这件事儿是可以避免的。那如果说上访自由，如果不去抓那些上访者，你让他们允许他们去越级上访的话，那可能就不会发生这样的事情。北京的信访办天天都有人排队闹事儿。天天都有人抓人，而且很多时候啊，来北京信访办抓人呢，那都不是北京警察，是当地地方警察。比如说您是从西安过来的，是西安的公安负责把人抓回去，就这种状态，这就中国就跟以前明清时期有大老爷的时候是一样的啊，你不能越级去敲鼓，对吧？但是我记得那个时候好像也可以告御状拦轿子吧，对不对？今天的中国都不行了啊，都做不到了。那第二点呢，就是用刀杀人，您看到了一样可以造成大面积杀伤，啊，虽然说难度更大吧。那很明显，如果是美国那两个枪手， 7 2岁和66岁老头，不可能拿刀造成这么大伤害的。第三就是可以说呢，中美政府啊，对待这种事情的态度真的是完全不一样。中国呢，只能靠猜，只能靠流言蜚语；美国呢，虽然也有流言蜚语，但是美国的各大官媒也好啊，独立媒体也好啊，会采访这个受害者的啊、呃、家属。会采访周围的路人，会采访邻居，所以有很多啊，就是相对可靠的信息流出来，所以大家能够知道这些人是因为什么原因，为什么去杀人，大概是什么情况。每天都有新闻去跟进，但是中国呢，没办法，这个媒体管控啊太严格了。你出了这种事情，到现在你都搞不清楚，到底被害人有没有那个支书，有没有村干部贪污受贿的事情在里面。然而呢，你不管是枪手还是刀客。报复社会这种行为啊，我们是肯定去谴责的，但是呢，也难以避免。尤其是这个中国刀客，很明显，他只是寻仇，他并没有报复社会。那我们说，怎么样能够降低这种事情的概率呢？那对于美国啊，大面积报复社会啊，这个枪杀的事情，最主要的还是控枪和减少贫富差距。如果说没有办法控枪，那就尽量全民都拥枪，都持枪。你不能说政府。把这个所有的规定都限制了好人，让这个好人持枪特别困难。那到时候坏人出来要杀人的时候，他已经不在乎自己会不会因为身上带枪被被被判三年了，对吧？他连命都不要了。那那个时候你让好人怎么保护自己呢？你如果真的是要一个纯粹能够每个人保护自己的社会，就让大家持枪都自由，到时候人人身上都有枪，你也难以发生这种大规模的这种啊就是杀人的事件了。那第二呢，就是你要管理好非法移民。尤其是美国这第二起啊，六十六岁老头在农场扫射的事情，很明显，这些人是非法移民。他们经历了这么多年之后啊，他没有办法得到就是应该有的那种社会地位。他可能会觉得，我、哦、当初移民的这种选择是错的，最后啊落魄了。也就是说，因为美国接受非法移民的数量太大了，但是你又没有足够的能力，也不打算啊去给他们像正常公民一样的待遇，给他们教育，给他们各种资源，你也做不到。所以呢，非法移民最后越来越落魄，虽然身份转正，但是最后啊容易绝望和疯狂，你就产生这种报复社会的事件。所以这是美国政府的问题。那对于中国呢，主要还是啊，你要给大家一个上访的机会，你要给这些底层民众啊越级上访的可能。如果只允许本地上访的话，那无异于是让嫌疑人啊自己查自己啊。那怎么会有公正呢？你这样的话，哪怕是老百姓啊，他自己不清楚情况，他本来就是。可能就是胡搅蛮缠，但是如果你不能够让他有更高一级的一个结论、相对公正的判决交给他，他怎么能够信服呢？他一定会去报仇寻仇的，很多人都会这样去做的。很，大家也看到了，像这种啊扬公殉类似的仇杀的事件，在中国可不少了。如果说一直像现在这样去压制言论自由和媒体自由的话，就等于社会的压力啊没有办法得到释放。这种状况下，就像一个憋大了的一个气球，或者一个。超越极限的高压锅一样，那种爆炸出来释放压力的那种悲剧啊，是一定会发生的。那节目结束之前啊，我想说，不管是这个美国枪手还是中国刀客，他们的出现啊，都是社会制度一部分失败的象征。这就好像人生病的时候，你会发烧、会疼是一样的，就是在警告你的身体，你哪里有问题了，你现在需要去治病，要开始保重自己了。这个时候是在警告你，你要改变了，如果再不变的话。这病就会变重，你就要完蛋了。那如果讳疾忌医，就是不改的话，死不悔改，那就会像癌细胞一样，一定会扩散会恶化。越往后拖呀，整个社会和每一个人都会越来越痛苦。我想这一点呢，对于美国来说特别需要改变的就是人民的观念；对于中国来说呢，则是需要改变现在政府的态度，不管是对于越级上访的访民也好，还是对于啊言论自由也好。最后呢，感谢您的收看，您的支持啊对我十分重要，谢谢您的点赞和订阅，那咱们就下期再见。